0: donde encenderemos todos tus sentidos y haremos volar tu cerebro. Brain On con Valeria Stalin. ¡Comenzamos! Hoy, martes 8 de marzo, es el día más esperado por todas las mujeres, porque no es un día de celebración, es un día para recordar y honrar la memoria de todas las mujeres que desde hace miles de años han vivido en la opresión y en la sombra de los hombres. Gritar por las que ya no tienen voz, luchar por las que ya no pueden, pero sobre todo exigir por un país y un mundo donde las mujeres vivamos en paz. Bienvenidos a un gusto estar un martes más con ustedes, yo soy Valeria Salmón, estás en Brain On y hoy es efectivamente martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estoy segura que es un día emblemático para todas y estoy muy contenta de que me haya tocado llegar a tu casa hasta donde quiera que te encuentres escuchándome porque tengo un mensaje importante que dar, vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer Vamos a platicar algunas cifras, algunos relatos que van a poner en alerta tus sentidos. Estoy segura que a lo mejor no tenías idea de todo el alcance que llega a tener este día. Comenzamos. Hoy tengo la fortuna y la apertura de los micrófonos de cabina digital para platicar con todos sobre los derechos de las mujeres y las vicisitudes que tenemos las mujeres dentro de una sociedad. Las obligaciones también que tenemos para reeducar a la sociedad. Y las que las mamás, y lo, también las obligaciones que tenemos las mamás de educar responsablemente a nuestros hijos, para no continuar con patrones de crianza que van encaminados al machismo. Y ser la voz de muchas mujeres que día a día aún luchan y trabajan para que exista igualdad y equidad en, en su entorno. La historia del 8 de marzo. Como todas y todos debemos de saber, este es el Día Internacional de la Mujer. Y en este día se conmemoran a cientos de trabajadoras textiles, conocidas como garment Workers, de una fábrica en Nueva York, las cuales se manifestaron en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres. Además de eso, de una mejora en sus condiciones laborales. Esto el día 8 de marzo de 1875, según las Naciones Unidas. En esta manifestación, 120 trabajadoras fueron asesinadas a manos de la policía, situación que dos años después fue fundamental para crear el primer sindicato femenino de la historia. Después, en 1908, cerca de 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema de Pan y Rosas, manifestándose contra las jornadas interminables, las condiciones inhumanas y los penosos salarios. Tres años después llegaría el suceso que marcaría definitivamente el movimiento feminista. El 25 de marzo de 1911 sucedió el desastre industrial con más víctimas mortales en la ciudad de Nueva York. Catalogado así por la Organización Internacional del Trabajo, 146 mujeres murieron en un incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo. Pero estas muertes no fueron en vano y provocaron importantes cambios en la legislación laboral, además del nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Clara Zetkin, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague en 1920, fue quien lanzó la propuesta aprobada por unanimidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo con el objeto de lograr el voto para la mujer. Fue entonces que para el año de 1975, la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional de la Mujer. Esta es la historia de la conmemoración de estos días. Fue una serie de sucesos que ocurrieron para llegar a este momento, al momento en el que todas las voces de las mujeres se unen para luchar por una sola causa. Se preguntarán ustedes por qué la lucha se identifica con el color morado. Pues resulta que el color morado fue adoptado por los movimientos de mujeres debido a que el color evoca una mezcla entre azul y rosa o rojo, colores con los que se suele identificar a las niñas y los niños. El resultado es el color morado o violeta. En la psicología del color, este es un tono que despierta en las mujeres un sentido de emancipación y no ser considerada solo una parte femenina, sino como una persona en equidad. El feminismo ha pasado por muchas etapas. En el siglo XIX, John Stuart Mill escribió en la esclavitud feminista, a favor de ellas ni privilegios ni proteccionismo. Todo lo que solicitamos se reduce a la abolición de los privilegios y el proteccionismo de los que gozan los hombres. En México, Ignacio Ramírez escribió en 1854 que las mujeres pasaban por tres estadios. El primero, todas nacen esclavas. En el segundo, las mujeres son liberadas por sus esposos. Y en el tercero, las mujeres se liberan a sí mismas. Sin embargo, fue hasta el siglo XX cuando se dio la Gran Revolución de las Mujeres. Para Herbert Marcuse, esta ha sido la revolución cultural más trascendental de la historia de la humanidad y la considera irreversible. Ha sido una rebelión pacífica y silenciosa y esta aún no concluye. Demandaron primero sus derechos laborales, después el derecho a la educación, posteriormente los derechos políticos y ahora luchamos por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y por una vida libre de violencia. Para tratar de entender los estereotipos que subsisten hasta la fecha en la sociedad mexicana es necesario estudiar las raíces de nuestra cultura, tanto de las indígenas como la española. Las tradiciones religiosas prevalecientes a lo largo de la historia han limitado el desarrollo femenino y han favorecido su sometimiento al hacer prevalecer los esquemas patriarcales. La conquista española estableció la cultura de la intolerancia religiosa, dogmatismo y autoritarismo que prevalecieron durante 300 años de vida colonial. Incluso el liberalismo mexicano excluyó el concepto de libertad de creencia durante casi medio siglo. Mientras los conservadores dejaban en manos de la iglesia la tarea de formar a la población, los diversos movimientos liberales del siglo XIX se preocuparon por impulsar una educación laica y se ocuparon también de la población femenina. Liberales como Valentín Gómez Faría, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada consideraron la necesidad de abrir instituciones para la educación de las mujeres, donde recibieran una educación similar a la de los hombres y no solamente religiosa. Al triunfo de la República, en 1869, se inauguró la Escuela Secundaria para Señoritas. Su directora, María de Belén y Méndez, señaló en su discurso «Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer». Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha ocupado la mujer. Una nueva era comienza hoy. Esas fueron las palabras de María de Belén y Méndez. La directora de la primera escuela secundaria para señoritas. Por iniciativa de Sebastián Lerdo de Tejada, se introdujo la enseñanza pedagógica en la Escuela Nacional Secundaria para las Señoritas, en 1875, convirtiéndose de facto en una escuela normal. Ya en el gobierno porfirista se estableció la Escuela Normal de Profesoras en 1888. Después, poco a poco, las mujeres fueron teniendo acceso a la educación superior. Margarita Chorné y Salazar fue la primera mujer que obtuvo un título profesional el 18 de enero de 1886 como dentista, siendo la primera en su especialidad que aplicó el éter como anestésico para sus curaciones. La sociedad porfiriana no vio con buenos ojos la conquista femenina de acceder a la educación superior consideraba de que quienes seguían una carrera profesional tendían a masculinizarse. Félix Pepa Bonici, en su obra Problemas de la Educación, escribió Somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales. A partir del momento en que la mujer tuvo acceso a la universidad, empezaron a surgir con mayor fuerza las voces a favor de la liberación femenina. Por eso es importante siempre conocer nuestra historia. En México tuvimos la primera mujer universitaria dentista y una periodista también, Laureana Wright, fundó en 1884 Las Hijas de la Anahuac, primera revista feminista de México que se dedicó a promover el desarrollo cultural de la mujer mexicana. Las mujeres hemos abierto paso a través de la historia. Y aquí. Regresamos del corte y estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Platicábamos ya la historia, desde dónde viene el feminismo, desde dónde viene esta conmemoración, que tuvo que pasar para que diéramos pasos hacia la igualdad, hacia la equidad, pasos que aún faltan, camino que falta por recorrer, pero vamos avanzando, vamos avanzando en el tema de equidad, en el tema de igualdad, en el tema de, de respeto entre un género y otro. Pero así como vamos avanzando, también hay veces que vamos para atrás, porque aún así en este siglo me permito platicarte las cifras más tristes de este acontecer. Pues México ocupa un segundo récord histórico en violación. Durante el 2021 se registraron 21,189 violaciones simples y equiparadas un 28.1% superior al año anterior, cuando se reportaron 16.544. Según datos brindados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el día 20 de enero del 2022, estas eran las cifras. En un ejercicio de cuentas redondeadas, estos números significarían que cada día del año anterior se cometieron 58 violaciones y al mes, 1,765. Además, si la cifra acumulada se dividiera entre los 32 estados de la República, implicaría que cada uno se cometieron 600 violaciones al año, lo que quiere decir que casi dos por día. Es así que para abril del año pasado México llegó a su máximo histórico en violaciones con 2.017 casos, aunque la brecha de los 2.000 registros también fue separada para octubre con 2.013 casos. Las cifras de los meses restantes rondaron entre un mínimo de 1.700 y 1.900, esto con base en el reporte de seguridad de noviembre del mismo año y faltan la, las que han corrido de este año. En tanto, las cifras de los meses restantes rondaron entre un mínimo de 1.700. Cabe señalar que este ilícito también se posicionó como el que más aumentó tuvo en la incidencia del fuero común en el año 2021. El segundo mayor fue el robo a transporte público e individual con 12.6%, es decir, una brecha de 15 puntos porcentuales se diferencia. El 2021 no fue la excepción, ya que la violencia de género sumó un total de 3.462 mujeres asesinadas de enero a noviembre del año pasado, con un promedio de más de 10 mexicanas muertas al día, y las que se van acumulando hasta marzo del 2022. Todo esto según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. De la lucha por la equidad y por los derechos que el, todas las mujeres y las niñas tenemos a vivir en una sociedad en paz. Vamos a un corte y seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Valeria Salmón y estás en Braina. del corte y quiero recordarte mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Valeria Salmón Locutora. También puedes encontrar el, todo el contenido de Cabina Digital. Tenemos programas buenísimos como La Tía Sam, Raíces Culturales. Tenemos otro programa que se llama Cine en Partituras. Todos son muy, muy buenos. Y los encuentras a través de la transmisión de www.cabinadigital.com y en Facebook y en Instagram y en TikTok también nos encuentras como Cabina Digital y Brain On Podcast. Estamos en todas las redes sociales para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para ti. Y ahora sí, siguiendo con el tema del Día Internacional de las Mujeres, por favor, abre tus oídos, tus sentimientos, tu pensamiento a esta historia que te voy a contar. En 2012, un estudiante de la India fue brutalmente violada en un autobús que circulaba por Nueva Delhi y murió como consecuencia de las terribles heridas internas que recibió. La realizadora británica Leslie Udwin, quien hizo un documental sobre el caso para el canal BBC4, habló con algunos de los violadores que fueron condenados a la pena de muerte por este crimen. El documental indignó a muchos en India y una corte emitió una medida cautelar para bloquear su transmisión. Udwin dijo que volvió a la India conmocionada por el trato que allí recibieron las mujeres, pero esperanzada por el trabajo de quienes buscaban un cambio. Y este fue su testimonio. El 16 de diciembre del 2012, la mujer de 23 años había ido al cine a ver Life o Pi, la vida de Pi. Con un amigo, a las 8.30 de la noche se subieron en un autobús en el que viajaban seis hombres, cinco adultos y un menor. El grupo golpeó al hombre y cada uno de ellos tomó turnos para violar a la mujer antes de atacarla ferozmente con un objeto de hierro. El conductor del autobús, Mukesh Singh me describió con detalle qué pasó durante y después del incidente. Según los fiscales, él también participó de la violación mientras los hombres tomaban turnos para conducir. Pero Singh me aseguró que se quedó todo el tiempo al volante. A lo largo de 16 horas de entrevista, Sim jamás mostró remordimiento y se la pasó expresando su sorpresa de que le dieran tanta atención a esta violación, cuando es algo que, según él, ocurre comúnmente. Darle una lección: una mujer decente no deambula por ahí a las 9 de la noche. Una chica es mucho más responsable de una violación que un chico. Expresó Singh. Sí. El trabajo doméstico es para las mujeres. No andar circulando por discos o bares de noche haciendo cosas equivocadas, usando la ropa inadecuada. Solo el 20% de las mujeres son buenas. Continuó el perpetrador. Sin sí, consideró que la gente tiene derecho a darles una lección. Y que la mujer tendría que haberlo aceptado? Cuando la violaban, no tendría que haber luchado en su defensa. Tendría que haber permanecido en silencio y permitir la violación. Si lo hubiera hecho, pues entonces la habrían dejado ir después de hacérselo. Y solo hubiera golpeado al varón, afirmó. Su testimonio se puso aún más escalofriante. Me dijo que la pena de muerte que le impusieron hará que las cosas sean aún más peligrosas para las chicas. Ahora, cuando las violen, no las dejarán ir como lo hicieron ellos. Las matarán. Antes decían, dejémosla ir, no les dirán a nadie. Pedí que le leyeran la larga y estremecedora lista de las heridas que había sufrido la joven en busca de una pizca de arrepentimiento, pero no la hubo. Sería más fácil digerir este crimen atroz si los que cometieran fueran monstruosos, manzanas podridas, hombres de naturaleza aberrante. ¿Quizá si entonces aquellos que creen que la pena de muerte tiene un propósito, que no estoy de acuerdo, sentirían alivio cuando fueran colgados? Pero para mí la verdad está muy lejos de esto y de hecho creo que quizás su muerte esconde el verdadero problema que es que estos hombres no son la enfermedad son el cinto, la vida sin valor. Me encuentro con cinco y cuatro de otros violadores me dejaron con una sensación como si mi alma hubiera sido zambullida en alquitrán y no hubiera producto de limpieza en este mundo que pudiera eliminar la mancha. Uno de los hombres a los que entrevisté, Gaurau, había violado a una niña de cinco años. Pasé tres horas filmando mientras él contaba con detalle cómo había sofocado sus gritos con una mano. Él sonrió durante toda la entrevista, quizás nervioso por la presencia de la cámara. En un momento le pedí que me dijera cuán alta era su víctima. Él se paró e indicó sin perder su sonrisa de altura, cerca de sus rodillas. Cuando le pregunté cómo pudo haber atacado a alguien tan pequeño, me miró como si yo estuviera loca y me dijo, era una por ser, su vida no tenía ningún valor. Estos crímenes contra mujeres son parte de la historia, pero la historia completa empieza desde el momento en que una niña no es tan bienvenida como un varón cuando nace. Cuando se distribuyen caramelos cuando nace un niño, pero no una niña. Cuando se alimenta mejor a un varón. Cuando se restringen sus movimientos y se limita su libertad y sus opciones. Cuando es enviada a casa de su marido como una esclava doméstica. Si una niña no se le da el valor, si vale menos que a un varón, entonces es lógico que haya hombres que crean que pueden hacer lo que quiera con ella le prenderían fuego. Hablé con uno de los abogados que defendieron a los violadores y lo que me dijo fue revelador. En nuestra sociedad, nunca permitimos que nuestras niñas salgan de la casa después de las seis y media, siete y media u ocho y media de la noche. Con desconocidos, dijo uno de ellos, de nombre Sharma. Y con respecto a que un hombre y una mujer sean amigos, lo siento pero no hay lugar para eso en nuestra sociedad. Tenemos la mejor cultura y en nuestra cultura no hay lugar para una mujer. El abogado A.P. Singh había dicho durante una entrevista televisiva, si mi hija o mi hermana tuvieran actividades prematrimoniales y cayeran en la deshonra, ciertamente llevaría a este tipo de hermana o hija a mi granca. Y frente a toda mi familia, la rozaría con petróleo y le prendería fuego. La inequidad de género es el principal tumor y la violación. El tráfico de mujeres, el matrimonio de niñas, la matanza de fetos femeninos y los asesinos por honor son la metástasis. Y el problema en India no es la falta de leyes, es que no se cumplen las que hay no solo en India, sino en el país, en el mundo entero. El artículo 14 de la Constitución le da igualdad absoluta de derechos a hombres y mujeres. La entrega de un dote de matrimonio es un delito, pero muchas familias mantienen esa costumbre, sin importarles la ley. Hasta que cambie la mentalidad, el cáncer seguirá expandiéndose, comenzando el día posterior a la violación, y a lo largo de más de un mes, un número sin precedente de hombres y mujeres, en este caso, salieron a las calles de la ciudad de la India para protestar. Se enfrentaron al frío helado de diciembre y a la represión gubernamental que incluyó cañones de agua, golpes de bastones y bombas lacrimógenas. Su coraje y determinación fueron extraordinariamente inspiradores y así como el de, de muchas mujeres que salen a la calle a gritar a pedir justicia, que piensan que por tener actos inaceptables tienen que ser castigadas. Otras más son valientes y salen a la calle, dicen lo que les pasó a pesar de la vergüenza o del desentendimiento de las autoridades. Alcemos la voz y ayudemos a que muchas más mujeres alcen la voz en contra de las injusticias que se cometen. Así como... Regresamos del corte y después de esta desgarradora historia vamos a hablar de los avances que hemos tenido en el tema de protección de derechos de las mujeres. Y uno de esos es... Yo estoy segura que tú has escuchado de la ley Olimpia. Esta ley es un conjunto de reformas, principalmente a los códigos penales de cada entidad, mediante los cuales se reconoce la violencia digital, cibervenganza, ciberporno y acoso sexual como un tipo de delito y violencia contra las mujeres por lo que se establecen sanciones como multas económicas o hasta penas de cárcel para quien difunda en internet contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento. Pero por si no nos queda claro, la violencia digital, esta ley la define como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual fotos, videos o incluso audios, sin consentimiento a través de alguna red social. Esto atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos principalmente de las mujeres, porque esto ocurre principalmente con las mujeres. La violencia medi mediática, además de la violencia digital, la ley Olimpia contempla sancionar la violencia en los medios de comunicación. Esto se refiere a los actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promuevan directa o indirectamente estereotipos sexistas. Apología a la violencia contra las mujeres y las niñas producen y permiten la difusión de discurso de odio sexista y la discriminación de género o desigualdad entre hombres y mujeres. Esto que quiere decir que algunos medios modifican sus, sus, sus encabezados con la intención de atraer más público, pero esto incita a cambiar un poco esta, esta, este tema de, de... en algún caso en particular, pero a eso se le llama la violencia mediática en los medios de comunicación. ¿Por qué es importante esta ley? Esta ley es importante porque la violencia digital es un tipo de violencia que más pone en riesgo a todos, pero principalmente a la mujer. Según el módulo sobre ciberacoso 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el único registro de carácter nacional al menos... 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso, que contempla, entre otro tipo de acciones, el compartir contenido íntimo sin consentimiento. Burdamente dicho, compartir el par. Las mujeres más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso son las que tienen entre 20 y 29 años, seguidas por un grupo de 12 a 19 años. Todo esto surge también a través de varios grupos de WhatsApp que fueron descubiertos donde se pasaban los packs. Ahora en la pandemia denunciaron a alumnos de la Nahua que tenían un grupo donde pasaban packs. Durante el COVID han salido a redolucir distintos casos de violencia digital relacionados con difusión de contenido íntimo. Uno de los más recientes se dio en Yucatán, donde alumnos de la Universidad de Anáhuac Mayab en Mérida compartían contenido íntimo de sus compañeras sin su consentimiento a través de un chat en Telegram. El, el grupo del nombre era llamado Zorritas del Agua. Estaba conformado por más de mil hombres y fue denunciado a través de redes sociales por el colectivo Sororidad Anáhuac. Otros colectivos feministas se unieron a la protesta por lo ocurrido y la Universidad de Anahuac emitió un comunicado donde condenó los hechos y aseguró que de comprobar que los integrantes del grupo son alumnos de la Casa de Estudios, serían expulsados. Y ustedes se preguntarán, ¿está mal sextear o compartir el PAC? Si yo tengo una pareja, ¿estará mal que yo comparta ¿Alguna especie de foto íntima de mi persona a mi pareja? ¿Algún date alguna persona sin temor a que sea compartido? Pues el Frente Nacional por la Sororidad, fundado por Olimpia Coral, enfatiza que no hay nada de malo en llevar a cabo estas prácticas, siempre y cuando sea con el consentimiento de las personas involucradas pues es parte del derecho de las mujeres a una vida sexual libre de violencia. El problema surge cuando estos videos o fotos son difundidos o compartidos en redes sociales o plataformas digitales sin consentimiento. Continuando con los avances de la ley Olimpia, resulta que 29 entidades de las 31 de nuestro país cuentan con esta ley y ya ha sido aprobada. Pero si te interesa, quiero platicarte cuáles son las sanciones, hasta qué grado puedes castigar a alguien que comparta contenido sexual sin tu consentimiento. La ley Olimpia contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van desde 500 hasta 1,000 unidades de Medida y Actualización o UMAS. A partir del 1 de febrero del 2020 entra en vigor que la UMA para este año el valor sería de 96 pesos con 22 centavos. Activistas, incluida Olimpia Coral y Alessandra Rojo, han hecho en diversas ocasiones un llamado al Senado de la República, que tiene en sus manos las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la ley Olimpia sea una realidad a nivel nacional y pase un escaloncito arriba en la superioridad de la ley. Como esta, existen muchas acciones que mujeres como Olimpia, Alessandra y muchas otras mujeres han encaminado, han comenzado para llevar a cabo una vida justa, una vida libre para todas las mujeres. Si tú, que me estás escuchando, crees que en algún momento fuiste víctima de ciberacoso, porque todavía lo dudamos, ¿eh? pero si tú crees que fuiste víctima de este tipo o algún otro tipo de agresión contra tu persona, denúncialo. Así hayan pasado un año, cinco años, diez años, veinte años, alza tu voz. Porque este y todos los delitos no pueden quedar impunes. Las mujeres a veces, no a veces, siempre solemos ser más fuertes en sentimiento, en carácter, a lo mejor en fortaleza también física. Pero esto no nos impide que nos, mostre, nos mostremos vulnerables y nos mostremos como somos. Debemos de impedir que cualquier persona sea incluso otra mujer, porque también estamos luchando con eso, te diga que no puedes, te diga que no vales, te diga que no importa tus sentimientos o incluso lo que te pasó. Que minimice esa acción que tú consideras que fue una agresión, que fue un maltrato, que fue incluso un grito, un mini golpecito, un lo que quieras. Todo lo que no te gustan, lo que no te llena, lo que no te cuadra, no es para ti y no tienes por qué estar aguantando. Porque en algunas ocasiones nuestras abuelas, algunas de nuestras abuelas por la tradición machista que, que nos llevamos, que llevan pues ellas en su educación, nos dicen pues es que aguántate, para eso naciste. O tú eres muy fuerte, por eso tienes que aguantar. Y las mujeres. Hace muchos años que no estamos para aguantar. Así que alza tu voz por ti, por tus hijas, por tu mamá, incluso por tu abuela y por tus generaciones pasadas que no pudieron alzar la voz, que vivieron oprimidas muchos y muchos años. Conmemoremos el Día de la Mujer como se debe respetando los derechos de las mujeres respetando a las mujeres que nos rodean nosotros como mujeres y ustedes como hombres entren en esta dinámica de la reeducación Redúquense para que puedan asimilar y que puedan compartir con nosotras la igualdad el, ¿no? los derechos la equidad y el saber que hombres y mujeres podemos vivir en paz podemos vivir en sociedad y podemos vivir armónicamente en este mundo muy contenta de haber compartido con todos ustedes esta información agradezco